0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Zentralamerika ist aus westeuropäischer Sicht ja eher eine vergessene Region. Guatemala, Honduras zum Beispiel, mit einem Image als gescheiterte Staaten voller Korruption. Warum ist das so? Wo ist Zentralamerikas Platz in der Welt? Darauf hat eine Konferenz in Berlin versucht, Antworten zu finden, genau 200 Jahre nach dem Ende der spanischen Kolonialherrschaft dort, im September 1821. Und unser Reporter Martin Reischke hat sich mit auf diese Suche begeben.
1: Spanische Stimmen dürften auf den Fluren des polyglotten Auswärtigen Amts in Berlin-Mitte wohl kaum eine Seltenheit sein. Dass sie alle aus Zentralamerika stammen, ist dann aber schon etwas Besonderes. Schließlich schafft es die Region nur selten in die Diskurse internationaler Politik und Diplomatie. Doch den 200. Jahrestag der Unabhängigkeit Zentralamerikas von Spanien nahm der deutsch-guatemaltekische Historiker Carlos Haas von der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Anlass, um gemeinsam mit seinem salvadorianischen Kollegen Ricardo Castellón von der Universität Köln und unterstützt vom Auswärtigen Amt der Region den Puls zu fühlen. Uns geht es natürlich mit der Konferenz darum, Aufmerksamkeit für Zentralamerika zu generieren und solche Jubiläen bieten sich dafür eben an, sagte Haas zum Auftakt. Dabei wollte der Historiker die Veranstaltung mitnichten als Jubiläumsfeier verstanden wissen. Schließlich ist die Region bis heute ihren kolonialen Abhängigkeiten nicht entwachsen. Das Rahmenthema der Konferenz Centroamerica El Mundo, auf Deutsch also die Verortung Zentralamerikas in der Welt, wurde vor allem in Bezug auf die komplizierte Identitätssuche der zentralamerikanischen Staaten und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner diskutiert. Denn anders als beim nördlichen Nachbarn Mexiko, wo die Kombination indigener und europäischer Wurzeln fest zum Selbstverständnis der Menschen und der Nation zählt, ist die Lage in den zentralamerikanischen Ländern ziemlich verfahren. Schließlich ist das Klassensystem der Kolonialzeit immer noch Teil des gesellschaftlichen Alltags. So werben Staaten wie Honduras oder Guatemala zu Tourismuszwecken mit ihrer multiethnischen Bevölkerung, während die politische und wirtschaftliche Machtelite des Landes oft verächtlich auf die indigenen Gruppen hinabschaut. Ein Thema, bei dem sich zentralamerikanische und europäische Diskurse durchaus miteinander verbinden lassen, so Carlos Haas. Also die Frage nach der Identität bzw. danach, wie kann man denn überhaupt so unglaublich unterschiedliche Identitäten, wie was sie in Zentralamerika antreffen, wie kann man die denn integrieren? Das ist eine Frage, die auch für uns in Deutschland oder in Europa wichtig ist, auch wenn natürlich die konkrete Ausformung und die konkreten Identitäten, um die es geht, ganz andere sind als in Zentralamerika. Wie vielschichtig die Identitätssuche für Angehörige der multiethnischen Gesellschaften Zentralamerikas sein kann, zeigte sich auch an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz selbst. Gemma Givens etwa, eine junge US-Amerikanerin mit guatemaltekischen Wurzeln präsentierte die Arbeit der von ihr gegründeten Organisation Next Generation Guatemala. Givens wurde zwar in Guatemala geboren, doch schon als Baby von einer jungen Frau in Kalifornien adaptiert. Ihre biologische Familie lernte sie erst als Erwachsene kennen. Ähnliche Fälle wie der von Givens waren während der Bürgerkriege in Guatemala und dem benachbarten El Salvador weit verbreitet. Zehntausende Kinder wurden schon kurz nach ihrer Geburt unter oft obskuren Umständen und teilweise gegen den Willen ihrer leiblichen Eltern zu Adoptiveltern ins westliche Ausland gebracht. Was aber heißt das für Menschen wie Givens? Sieht sie sich als Guatemaltekin oder doch als US-Amerikanerin? Eine unsinnige Frage, so Givens.
0: Wir haben das Privileg, jederzeit Zugang zu zwei Identitäten zu haben. Und ich denke, das ist etwas, was unsere Generation definiert, etwas, das ich selbst miterleben durfte. Außerdem hatte ich das Glück, nicht mit den oft sehr rauen Diskursen zum Thema der indigenen Herkunft in Guatemala aufwachsen zu müssen, sondern in einer Umgebung, wo meine indigene Herkunft gefeiert wurde. in
1: Tatsächlich dürfte eine solche Erfahrung in Guatemala eher die Ausnahme sein. Einem Land, das auch 200 Jahre nach der Unabhängigkeit von der spanischen Krone immer noch vom Rassismus gegenüber der indigenen Bevölkerung geprägt ist, die besonders stark unter Armut und Hunger leidet und ihre indigenen Wurzeln aufgrund des verbreiteten Rassismus mitunter sogar verleugnet. Über Identitäten sprach auch die Historikerin Christiane Bert von der Universität Graz. Allerdings näherte sie sich dem Thema mit Blick auf die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten von spanischen Eroberern und indigener Bevölkerung während der Kolonialzeit. Die Bewahrung der eigenen Küche hatte für die Kolonialherren einen konkreten Grund, so Bert.
0: Ja, sie hatten, glaube ich, einfach Angst, dass sie etwas von ihrer Kultur verlieren würden, wenn sie auf die lokale Ernährung umsteigen und plötzlich keine Grundnahrungsmittel mehr haben, an die sie gewöhnt sind. Und sie hatten eben die Angst entwickelt, dass sie sich quasi über die einheimischen Lebensmittel auch in indigene Menschen verwandeln würden und sich physisch verändern. Und das hat sie sehr erschreckt.
1: Auch nach der Unabhängigkeit von Spanien blieben die vermeintlich überlegenen europäischen Nahrungsmittel als kulinarisches Distinktionsmerkmal der Oberschicht erhalten. Die waren
0: natürlich auch teuer, das waren Luxusgüter. Und das war dann eben schon eine besondere Auszeichnung, wenn man also eingeladen wurde und da stand dann eben der teure Wein oder die importierte Wurst aus Spanien oder ähm, die besonderen
1: Oliven. Dass die Ernährung nicht nur als Mittel der Abgrenzung dienen, sondern auch grenzüberschreitend identitätsstiftend sein kann, erzählte Christiane Baird am Beispiel des Zentralamerikanischen Ernährungswissenschaftlichen Instituts in CAP mit Sitz in Guatemala. 1949, während der Zeit der demokratischen Reformregierung unter Präsident Jacobo Arbenz gegründet, wurde das Institut schnell zu einem Musterbeispiel regionaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Auf der Suche nach einer Lösung für das Problem der Unter- und Mangelernährung in Zentralamerika entwickelte das Institut die sogenannte Incaparina, ein Kohlenhydrat- und proteinreiches Getränk auf Mais- und Sojabasis, das auch heute noch verwendet wird, vor allem in der Kinderernährung
0: das Bemerkenswerte daran ist eigentlich, dass das INCAP kein Patent dafür angemeldet hat, sondern diese Formel eben bewusst verbreitet hat oder zur Verfügung gestellt hat. Und das wurde dann aufgegriffen. In Kolumbien gibt es ein ähnliches Projekt. Das heißt Bien Arena, ähnliche Mischungen sind in Indien auch sehr erfolgreich gewesen.
1: Auch wenn die glänzenden Zeiten des INCAP längst vergangen sind. Seine berühmteste Erfindung, die INCAParina, hat die Jahrzehnte unbeschadet überstanden und ist über den täglichen Gebrauch, zumindest in Guatemala, Teil der Identität vieler Menschen geblieben, so Bert. Die Frage der Konferenz nach den Identitäten Zentralamerikas und seiner Verortung in der Welt ließ sich selbst nach zwei Tagen zwar nicht erschöpfend beantworten. Einen Erkenntnisgewinn gab es aber trotzdem. Denn während die Region in internationalen Diskursen oft gar nicht vorkommt, sind ihre Ideen, wie der internationale Siegeszug der Inca Barina zeigt, oder ihre Menschen, wie der deutsch-Guatemalteke Carlos Haas oder die US-Guatemaltekin Gemma Givens, längst auf der ganzen Welt zu Hause.